1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commercial Die Online-Podcast-Folge. Und heute mal wieder, endlich mal wieder, Nico, Nico Spies ist mal wieder zu Gast. Nico, hi, freut mich, dass du dabei bist. Hi Maurice
0: und hi Aaron. Hey. Genau. Hi. Und
1: natürlich, ohne Aaron kann ich gar nicht mehr. Ja, Tito. Ich, das geht ja schon gar nicht mehr. Ohne Aaron ist meine Welt nicht mehr. Vollständig. <lacht> 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 meine lieben Zuhörer und Zuhörer, heute... Ein ganz wichtiges Thema, meines Erachtens, ein wirklich ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir haben es schon ganz oft gesagt, Thema, es, es dreht sich am Rande auch um das Thema Conversion Rate. Aber warum brechen denn Leute in deinem Shop ab und brechen, haben den Warenkorb schon voll und schließen dann aber tatsächlich nicht ab? Das ist eine relativ wichtige Frage für dich weil es wiederum deine Conversion Rate beeinträchtigt. Und was bedeutet das? Kannst du deine Conversion Rate von 2 auf 4 Prozent erhöhen? Bedeutet das nicht nur 2 Prozent mehr Conversion Rate? Du verdoppelst deinen aktuellen Umsatz in deinem Shop. Also einfach auch nochmal, um die Wichtigkeit dieser Conversion Rate und dieses Kaufabschlusses wirklich in, in deinen Kopf mit reinzukriegen, warum es so wichtig ist. Und Nico, jetzt lass uns mal drauf eingehen. Du hast ja so ein paar Themen warum es eben nicht ist. Lass, lass uns doch mal starten.
0: Ja, also danke für das, für das Intro, Maurice. Und hallo an alle Zuhörer da draußen. Ich freue mich, heute auch wieder dabei zu sein, ein bisschen was darüber zu erzählen. Und das Thema, warum brechen die meisten Besucher in Online-Shops ab, ist ziemlich spannend. Das will man natürlich immer gern wissen. Wieso legen da 100 Leute was in den Warenkorb, aber es kaufen eben nur 30 oder 40 ein. Was macht der Rest und was kann man tun, damit auch der Rest einkauft? Es beginnt eigentlich auch schon vorne im Online-Shop. Das heißt, wieso brechen wir Menschen überhaupt im Online-Shop ab? Da kann man auch ein bisschen in die Theorie gehen und äh, ja, kann auch ein bisschen äh, in unseren, in, ins menschliche Gehirn reingucken, was da eigentlich los ist. Um es ganz einfach auszudrücken, haben wir im, in unserem Kopf ein System 1 und ein System 2. Das System 1 steht quasi dafür, dass wir alles intuitiv machen. Als Beispiel, wir steigen ins Auto und fahren mit dem Auto los, ohne groß darüber nachzudenken. Oder wir machen die Kaffeemaschine an, lassen uns einen Kaffee raus, ohne jetzt irgendwie darüber kompliziert nachzudenken, was genau da drin die, die Mühle macht und was da mit dem Kaffeebohnen passiert. Oder was mein Lenkrad tut, wenn ich einen Lenkeinschlag habe. Und das alles machen wir intuitiv, weil wir nicht mehr darüber nachdenken. Und so ist es auch im Online-Shop. Im Online-Shop sollte man auch einkaufen, intuitiv ohne darüber nachzudenken. Und sobald es aber einen gewissen Punkt gibt, an dem es kompliziert wird oder an dem eine Unsicherheit ist, dann sind wir nicht mehr im System 1, sondern dann schaltet sich System 2 an. Und sobald sich System 2 anschaltet, dann haben wir ein Problem, weil dann sind wir ganz, ganz kritisch und sind nicht mehr in dem intuitiven Flow drin. Was kann ein typisches Beispiel sein zu System 1 und 2? Ich kommuniziere zum Beispiel überall kostenloser Versand, das heißt, auf der Startseite steht, kostenloser Versand für deine Bestellung. Im Warenkorb steht kostenloser Versand für deine Bestellung. Und dann bin ich zum Beispiel in der Kasse bei meiner Adressinformation, sehe dann nochmal meine Zusammenfassung und sehe auf einmal Versand 1,99 Euro. Das ist ein klassischer Fall, da aktiviert System 2, weil auf einmal denken wir uns, hä, die Nachricht, die System 1 verarbeitet hat, die muss überschrieben werden, weil wir haben hier eine neue Information und es passt nicht mehr zu dem ursprünglichen. Zu der ursprünglichen ähm, Relevanz und äh, zu der ursprünglichen Ausgangsbasis. Und das ist ein Punkt zum Beispiel, wo wir dann unsicher sind, weil man denkt sich, hä, es wurde die ganze Zeit kommuniziert, ich habe kostenlosen Versand und dann fängt es quasi im Kopf an, ja. sind wir unseriös, warum muss ich jetzt auf einmal zahlen und es wurde doch gesagt, ich muss nichts zahlen und dann ist man weg. So ein klassisches du hast, Beispiel.
1: Du hast ziemlich geil eigentlich einge, eingeleitet mit vielen Dingen, die man automatisiert macht. Und zwar passiert ja eigentlich so 80 Prozent unseres Alltags im Unterbewusstsein. Und das ist ja mhm. eigentlich genau dieses Thema. Das bedeutet, der Kauf muss eigentlich zu 100 Prozent im Unterbewusstsein stattfinden. Und sobald er anfängt, im, im Bewusstsein stattzufinden, das bedeutet, das ist ja der, der, der Daseins- oder der Zustand, den mein Körper eigentlich vermeiden möchte, weil darüber nachzudenken bedeutet hier Energie verbrennen. Und mein Körper ist ja darauf aus, so wenig Energie wie möglich zu verbrennen. Das heißt, sobald ich darüber nachdenken muss, über den Kauf, wenn ich dich jetzt mal zusammenfasse, habe ich eine sehr hohe Chance, dass der Kunde abbricht. Ist das korrekt? Richtig. Also, sobald quasi System 2 aktiv wird,
0: also man komplex nachdenkt oder sehr darüber nachdenkt, dann sind wir darauf ausgelegt, ähm, kritischer drüber zu schauen und bewusster das Ganze durchzumachen und wenn man unbewusst einfach durch den Shop surft, wenn man was in den Warenkorb legt, dort noch was durchliest, dort noch was dazu kauft, dann ist man im Flow drin und möchte natürlich unbewusst einkaufen und wenn dann aber so eine Situation entsteht, wo, wo es dann komplex wird, dann ist natürlich die Gefahr, dass man abbricht.
2: Okay, ist es nicht, aber ich, ich, ich spiele jetzt mal ein bisschen Bad Guy, aber es ist ja doch eigentlich ein Stück weit normal, dass also Mal abgesehen oder mal, da, depends a bit on, also es kommt ein bisschen darauf an, wie was ich verkaufe. Aber es ist doch ein Stück weit auch normal, dass es Warenkorb- bzw. Abbrüche gibt, die man dann über Retargeting oder die abgebrochene Warenkorb-E-Mail und so weiter und so fort wieder zurückholt. Oder äh, bin ich da jetzt gerade auf dem falschen Dampf, Nico?
0: Ja, ja ist also auf jeden Fall. Im Durchschnitt beträgt die Abbruchquote im Warenkorb 69%. Prozent Also die ist im Durchschnitt auch ziemlich hoch. Jedoch kann man durch Optimierungen auch die Warenkorb-Abbruchrate je nach Shopsystem auf 20 bis 30 Prozent runterbrechen. Das heißt, man kann den, den, die, die Abbruchquote extrem minimieren, aber dazu müssen natürlich verschiedene Optimierungen im Warenkorb
1: gemacht werden. Ja, dann lass uns doch mal drauf einspringen. Was, was muss denn für eine Optimierung gemacht werden? Also du sagst jetzt 69 Prozent, das ist ja, ja extrem ja. hoch. Also es ist ja jetzt nicht nur ein bisschen was, was abbricht, sondern 69 Prozent, ja, das sind mehr als fünf. Ja. Ja. Aber wo kann ich jetzt hier eingreifen, um quasi diese, diese Abbruchrate von 69 Prozent zu reduzieren? Und was kann ich denn überhaupt machen? Also von was für einer Range sprechen wir? Was kann ich optimieren? kann ich Komme ich auf 50 Prozent, komme ich auf 20 Prozent oder komme ich nur auf 5 Prozent? Also man kann mit recht einfachen
0: Optimierungen, was vor allem Klarheit und Einfachheit betrifft, die Quote schon ein bisschen runterbrechen. Gerade der Punkt Einfachheit und Klarheit ist eigentlich einer der größten Dinge, was die Online-Shops falsch machen, weil viele Online-Shops einfach nicht eine klare Botschaft rüberbringen oder klar sind. Und ein ganz großes Thema ist, dass einfach die Einfachheit bei vielen Shops nicht im Vordergrund steht. Und viele Shopbetreiber oder viele Online-Shops, die wollen immer ganz, äh, sage ich mal, ganz neuartige Sachen machen oder Dinge ausprobieren, anstatt sich auf die Basics zu verlassen oder einfach mal anzufangen, was die Einfachheit angeht. Und sobald nämlich was von der Einfachheit, ja nicht mehr, sage ich mal, von der Einfachheit abweicht, ist wie gesagt wieder System 2 aktiv. Und ein Punkt, den man auf jeden Fall im Warenkorb beachten muss, ist die Struktur. Das heißt, im Warenkorb sollten wirklich nur die Daten oder die Sachen abgebildet werden, die extremst relevant sind. Das heißt, da soll stehen, dass du im Warenkorb bist was du in einem Warenkorb platziert hast, die Anzahl, manchmal auch die, die Auswahl. Als Beispiel, wenn du dir eine Hose in Größe L ausgesucht hast, soll da stehen Größe L, Farbe schwarz, der Artikelpreis und dann, wie du weiter fortführst. Also dann zum Beispiel weiter zur Kasse und unten natürlich nochmal der Gesamtpreis, wenn du mehrere Artikel hast. Also das sollte relativ schlicht und einfach gehalten werden mit den wichtigsten Informationen. Oftmals sind die Warenkörbe aber wirklich ein absolutes Durcheinander. Das heißt, teilweise sind dort ähm, extrem viele Artikelpreise genannt. Manchmal wird die Mehrwertsteuer nochmal erwähnt, wo daneben steht. Also die inkludierten 19 Prozent werden nochmal gelistet. Das heißt, oftmals ist es ein Wir-Waren ein Durcheinander. Und auch da wird der, der Satz, den man sich eigentlich über den Schreibtisch hängen kann, äh, Einfachheit, also immer
2: alles Einfachheit. Simple simple Scales. Um und, richtig.
1: Und, Mehrwertsteuer. Kurze, kurze Frage, rechtliche Frage nämlich, aber ich muss doch die Mehrwertsteuer ja. ausweisen, auch im Ausgang oder reicht das tatsächlich oder das ist jetzt eine neue Info für mich? Reicht das, wenn ich jetzt den Preis habe, darunter die Mehrwertsteuer ausweise? Also Nettopreis, Mehrwertsteuer, Bruttopreis und ich muss sie nicht hinter jedem Artikel nochmal mal einzeln ausweisen, auch wenn ich eventuell unterschiedliche Steuersätze habe, wie 7 und 19? Keine Rechtsberatung. Ja,
0: also natürlich keine Rechtsberatung. Die Shops, die ich betreue und wo Optimierungen umgesetzt worden sind, die natürlich auch rechtlich begleitet werden, da war es in allen Fällen so, dass es immer in Ordnung ging, wenn zum Beispiel stand 20 Euro und darunter inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, da musste nicht nochmal extra der Wert der Mehrwertsteuer ähm, platziert werden. Es macht natürlich Sinn, gerade zum Beispiel in Shops, wo sehr viel B2B verkauft wird, nochmal das zu platzieren. Aber da werden ja meistens eh mit, mit Nettopreisen gerechnet, weil das dann ein durchlaufender Posten ist.
1: Ja, aber auch nicht immer, ne? V äh, Vorsicht. Ähm, ja. Auch im B2B, das ist immer so ein, so ein falsches Denken. Hast du einen, Einzel, einen Einzelhändler, dann hat der, ist der nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Wenn, oder, es, wenn er natürlich ein
0: Kleinunternehmer ist, dann, dann ist es natürlich ja, so, dass dann wieder eine andere Thematik.
1: Oder, oder er ist eine Holding, dann ist er auch nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Also ja. gibt auch da immer Vorsicht. Ne? B2B bedeutet nicht immer vorsteuerabzugsberechtigt. Aaron. Ich habe dich jetzt <lacht> unterbrochen. sorry. Alles, alles,
2: alles gut. Äh, simple Scales, äh, sagt einer meiner Mentoren, der Patrick Wind immer, und hat er recht. Patrick war ja hier auch schon im Podcast, kleiner Wurf in diese Richtung seiner Folgen. Aber worauf ich hinaus will, auf die Frage, Nico, wie viele Kontakt, nein, anders, wie, wie viele Klicks darf es aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, aus über 300 optimierten Shops? maximal brauchen, bis jemand kaufen kann. Also im Shop meine ich jetzt nicht, nicht über Werbung oder so, sondern wenn ich lande im Shop und wie viele Punkte darf jemand, also darf ein Shop haben mit, ich schaue mir das Produkt an, lege was in den Warenkorb, bla 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 und so weiter. Bis, oder was wäre optimal, sagen wir es mal so, fragen wir es mal so. Also optimal. Also am besten ist
0: natürlich immer umso weniger Klicks umso besser, weil umso weniger Klicks desto schneller ist der Kunde auch im Checkout. Das heißt, am besten landet der Kunde natürlich auf der Produktseite und ist dann im ersten Klick im Warenkorb und wenn er dann im Warenkorb ist, dann kann er im nächsten Schritt, was die Kasse betrifft und in der Kasse kommt es dann immer je nach Shopsystem drauf an. Haben die Shops verschiedene Abschnitte? Im Checkout, das heißt, gibt es dort eine Seite zum Beispiel mit Kontaktinformationen, eine nächste Seite mit Versandinformationen, noch eine Seite mit Zahlungen, dann sind es dementsprechend mehr Klicks, hat aber auch den Vorteil, dass der Kunde immer weiß, ich gebe jetzt hier meine Kontaktinformationen ein, dann geht es weiter zur Zahlung. Ich gebe die Zahlungssachen ein, dann geht es weiter zur Überprüfung. Aber man sollte jetzt nicht irgendwie zehn Klicks im, im Funnel benötigen, bis der Kunde von seinem Produkt oder von der Homepage beim Kauf ist, sondern man sollte auch das so schmal halten wie möglich und wo ist man dann irgendwie bei fünf, sechs Klicks oder auch einen Klick mehr, wenn es über die Kategorie geht oder auf die Homepage.
1: Naja, ich halte es ja da immer mit dem großen gelben Riesen, ne? mit dem mit dem A rechts und dann ist quasi gekauft, also so nach dem, nach dem Motto.
0: Ja, hier auch noch ein, noch ein Einwand, ein wichtiger wenn ähm, es ein Shop ist, zum Beispiel ein, ein Shop im Fashion-Bereich, die haben oftmals Unterkategorien, die gehen was weiß ich wie tief. Da ist zum Beispiel Klamotten, Frau, Sommer, Oberteile und äh, Bluse und dann kannst du da wirklich hundertmal klicken, bis du mal auf dem Produkt bist. Also auch hier versuchen, gerade was die Filterung in der Navigation angeht, äh, immer versuchen, die Sachen nicht so tief verschachtelt zu haben, sondern in schönen Sichtbaren Kategorien alles aufteilen, weil dann sind es auch wieder weniger Klicks, bis man die Kunden quasi am Produkt hat. Und je nachdem, wie näher man natürlich am Produkt ist, ist man auch näher ähm, am Checkout und
1: hat dann hoffentlich einen Kunde gewonnen. Okay, cool. Das sounds great. Super. Dann, meines Wissens, hattest du drei Themen, drei Sachen zum Optimieren. Wir haben jetzt zwei. Dö. Ja, äh, war das nicht die andere Folge? <lacht> naja, umso besser. Aber ich meine, das war ja, viel, war ja viel Info. Dann habe ich mich jetzt, ja. dann ich jetzt zurück. Ähm, dann haben wir, haben wir zwei Themen gehabt. Ja. Ähm, ich fasse es einfach nochmal zusammen. Mach es klar. Guck, dass sein Kunde so einfach wie möglich nicht denkend bei dir einkaufen muss. Das ist quasi wie wenn er in den Supermarkt geht. Sein, er hat seinen Zettel dabei. Und da steht genau drauf, was er will. Und mit dem geht er durch das Regal und packt das Zeug einfach in seinen Einkaufswagen. Genauso einfach muss eigentlich auch dein Online-Shop aufgebaut sein. Und dein zweiter Punkt, wenn man den mal zusammenfassen darf, ist es, mach nicht so viel Kategorien. Das ist genau das Gleiche wie wenn im Supermarkt, ähm, du stehst vor einem Marmeladenglas ja, und hast 60, 70 Marmeladengläser da stehen. Was nimmst du? Keine Ahnung. Ja. Keep it simple.
0: Ja, hier sind wir wieder beim Paradox of Choice, den hatte ich glaube ich in der ersten Folge auch mal vorgestellt, auch wieder ein spannendes Thema.
1: Ja, klasse. Nico, müssen wir eigentlich nochmal zusammenfassen? Ich glaube nicht, ich glaube, ich habe gerade deine drei goldenen Regeln zusammengefasst, das ist mir so aufgefallen. Ich habe deine Richtig. Arbeit übernommen,
0: verdammt. Da, danke dafür, in der, in der nächsten Folge mache ich es wieder selber.
1: Ja, sehr gut dann darfst du es dir in der nächsten Folge darfst es wieder selber machen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es war mir mal wieder ein inneres Blumenflicken heute. Ihr merkt, ich habe mega gute äh, Laune und ich habe richtig Bock, heute halt auch mal wieder mit Nico was aufzunehmen. In diesem Sinne, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet wieder ordentlich was mitnehmen für euren Shop und auch für euer Business, für eure Beratung. Und ähm, stay tuned, wir hören uns in der nächsten Folge. Ademar. Bis dann. Hallo. Bye bye. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercer Die Online Podcast.